0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Seelendusche. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und nehme dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Zurück zu deiner Essenz.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und nein, bevor du jetzt denkst, das ist doch gar nicht Missis Stimme. Das ist korrekt. Ich bin Antje, Freundin von Michi. Wir sitzen hier gemeinsam in Kuala Lumpur in meinem ähm, Hotelzimmer. Und ich werde heute so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen und die Moderation <lacht> übernehmen, denn ich habe zu Michi gesagt, Michi, viele Menschen kennen dich, die, dich vielleicht für Mindset-Themen, für Human Design, generelle Veränderungen, aber ich glaube, viele kennen sogar nicht deinen eigenen Weg. Lass uns darüber doch einfach mal eine Podcast-Folge machen ähm, und dementsprechend herzlich willkommen, <lacht> liebe Michi.
0: Heute Hallo. zu meiner
1: Linken. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, legen direkt los und erzähl doch mal den lieben Zuhörern, wo du eigentlich herkommst, was du bisher alles gemacht hast, so, sag ich mal, von der Schulzeit an bis jetzt, weil, wie gesagt, viele kennen 100% pro deinen Lebensweg nicht, viele haben vielleicht schon mal von Ibiza gehört, aber da war ja noch einiges vorne dran, was du bisher alles gemacht hast.
0: Okay, erstmal auch hallo von meiner Seite aus hier bei Seelendusche. Ähm, ja, die Anche wird mir heute ein paar Fragen stellen und die erste ist schon ziemlich spannend. Erstmal die Frage vielleicht zurück, wie lange haben wir Zeit, bis ich so die Frage beantworte? So ja. lange, wie du willst. Du okay. wirst <lacht> ja, ja kurzfassen ist vielleicht nicht meine größte Stärke, aber hey. Also starten wir mit, ähm, wie, wie man halt so typisch deutsch startet, oder? Mein Name ist Michi, Michaela. Ich komme, ich wollte gerade sagen, wirklich aus dem Schwabenländle, aber das stimmt nicht. Ähm, sondern ich komme aus Hohenlohe bei Schwäbisch Hall in der Nähe. Und ähm, ja, ich bin ganz normal in die Grundschule gegangen, dann bin ich in die weiterführende Schule gegangen. Und da hat es eigentlich schon angefangen, Ende von der Realschule, dass ich dann dachte, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und das Lustige da ist, dass, wenn mich Leute gefragt haben, was will ich denn eigentlich machen, habe ich früher immer gesagt, irgendwas mit Menschen. Ich möchte Menschen helfen. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich machen möchte. Also dachte ich nach der Realschule, okay, ich könnte ja vielleicht eine Ausbildung machen zur Hotelfachfrau. Aber habe mir das dann doch anders überlegt, weil ich dachte, ja, nee, diese Arbeitszeiten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und am Wochenende dann arbeiten, wenn alle frei haben, das geht mir auch irgendwie auf den Zeiger. Und außerdem will ich mir gerade sowieso noch nichts sagen lassen, gehe ich lieber in die Schule, da... Ja, da weiß ich, was auf mich zukommt und ich muss mich gerade nicht groß umstellen. Ich hatte einfach schlicht und ergreifend noch gar keine Lust, irgendwas anderes zu machen. Also bin ich auf die weiterführende Schule aus Berufskolleg Fremdsprachen. Davor muss ich aber auch noch sagen, ich wollte eigentlich ähm, Richtung sozialen Beruf gehen, eben weil ich ja mit Menschen was machen möchte. Und war dann auf einer anderen Schule, die war ein bisschen weiters weg. Ich musste ja morgens ein bisschen länger mit dem Bus fahren, weil ich schon ein bisschen anstrengend fand, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich mag es leicht im Leben und ich finde es nicht cool, lange Zeit auf der Straße zu verbringen. Und auf jeden Fall war die Schule dann ganz nett, aber sehr unorganisiert und extrem viel neuen Schulstoff. Und ich dachte so, nee, nee Michi, da hast du ja auch keinen Bock drauf. Und dann bin ich auf die, aufs Berufskolleg Fremdsprachen. Ich ähm, wollte dort eigentlich meine Fachhochschulreife machen, habe die dann ein Vierteljahr ungefähr vorher aber abgebrochen und habe äh, nur, in Anführungsstrichen, dann auch immer so witzig, wenn man das sagt, ich habe nur ähm, meine, meine Wirtschaftsassistentin gemacht und habe halt nur drei Sprachen dann fließend gesprochen ähm, und dachte aber damals noch, oh mein Gott, ich habe jetzt keine Fachhochschulreife. Witzig, meine Eltern haben damals gesagt, Michi ist doch... Punkt, 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 egal, ja, ähm, ja, und das war jetzt so mal mein Schulwerdegang, dann dachte ich, okay, es wäre schon geil, jetzt was mit Sprachen zu machen, ähm, war aber irgendwie hat sich es doch nicht so richtig angefühlt und dann dachte ich mir, ach komm, ich kenne ja von meinen Eltern den Weg in der Gastro, die haben selber eine Gaststätte, beziehungsweise jetzt leider noch meine Mom, weil mein Dad ähm, uns ein bisschen früher als geplant hier in dem Leben verlassen musste, ähm, und dann dachte ich mir, nee, komm, ich gebe mir den Stress jetzt so nicht. Machst du mal eine normale Ausbildung im Büro? Also von, ich möchte Menschen helfen, ähm, sozial gehe ich ins Büro und mache eine Ausbildung zur Speditionskauffrau. Ja, die ersten zwei, drei, vier Wochen war das ganz nett. Und dann dachte ich mir, was ist das eigentlich für ein Quatsch hier? Und habe die zweieinhalb Jahre, weil ich habe eine Verkürzung dann gemacht, ähm, weil es eben möglich war. Und habe aber die zweieinhalb Jahre gerade so mit Ach und Krach Rumbekommen. Das war mal so mein typischer Werdegang, wie man ihn von Deutschland kennt.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Dann bin ich erstmal von der Spedition nochmal weg, weil ich dachte, komme ich hier, Spedition, Dienstleistung ich nicht so gut bezahlt. Dann gehst du in einen besser bezahlten Industriejob, genau, weil daran liegt es ja auch, dass mir der Job nicht Spaß gemacht hat, aber okay... Man lügt sich ja immer gern selber so ähm, an, weil das der bequemere Weg ist. Bin dann in die Industrie, habe da auch quasi Lagerhaltung gemacht und Logistik, alles was ich eben in der Spedition auch gemacht habe. Mit dem Unterschied, dass ich einfach einiges mehr verdient habe. Allerdings hat sich halt Status quo nicht geändert. Und zwar, dass ich morgens ins Geschäft gefahren bin und weiterhin immer mal wieder Tränen vergossen habe. Nicht mehr so viel wie in der Spedition weil ich hatte ja ein bisschen mehr Geld und ich wusste, dass ich von Freitag bis Sonntag mich dann weiter ablenken kann vom eigentlichen Thema, das mich unglücklich gemacht hat. Aber ja, da war ich dann, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht genau. Und dann kam die Idee mit Ibiza, weil ich mich ja kennengelernt hatte in meiner damaligen Ausbildung in der Spedition. Der hat mir immer so ein bisschen von Ibiza erzählt, der war mal zur Saisonarbeit dort. Und wir waren dann natürlich auch zum Urlaub dort und ich dachte, jo geil, machen wir doch mal Saisonarbeit. So Sommer, Sonne, Sonnenschein, easy peasy, ein bisschen Geld verdienen, am Strand rumlaufen und alles cool. Ähm, es, also am Ende kann ich jetzt sagen, so ein bisschen gesagt getan und ich habe das dann auch gemacht. Aber dieses gesagt getan hat sich dennoch dann eben über die Industriezeit, wo ich da, also in der Industrie, in der ich gearbeitet habe, hat es sich doch noch mal anderthalb Jahre gezogen, bis ich tatsächlich den Schlussstrich gezogen habe, weil ich mir für mich damals gesagt habe, ich möchte einen Polster haben. ein Polster, was finanzieller Natur ist. Für mich war es einfach wichtig, wenn ich jetzt was ganz anderes mache und rausgehe aus diesem vermeintlich sicheren System. Und ja, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen in die Luft, weil sicher ist was anderes, außer ein System. Ja, Fakt. Ähm, aber damals war das für mich einfach Sicherheit und somit habe ich mir dann äh, meinen Betrag angespart, der mir damals Sicherheit gegeben hat und dann bin ich nach Ibiza.
1: Was war der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, scheiß drauf, wir machen das jetzt?
0: Ich war so lange am Stück unglücklich, dass ich mich selber nicht mehr ertragen habe, unglücklich zu sein und dass ich es nicht mehr ertragen habe, dass mein Umfeld mich ertragen musste. Und habe so lange darüber gesprochen, bis es einfach... Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe tatsächlich so lange immer davon gesprochen, dass es für mich irgendwann im Kopf und in meinem ganzen System total normal war, dass ich damals noch so gefühlt irgendwann nach Ibiza gehe. Aber dieses irgendwann wurde dann zu jetzt ist es soweit. Und der äh, ausschlaggebendste Punkt war dann, also die, wo die Entscheidung gefallen ist. Ich war damals mit Micha auf einer ähm, Techno Party, auf einer Ibiza Pre-Opening Party in Deutschland. Ähm, und dann habe ich zu Micha gesagt, also weißt du was, wenn ich die Musik wieder so hier höre und so weiter, lass uns nach Ibiza gehen. Micha war immer der, wo so ein bisschen gebremst hat, weil er wusste ja auch, dass eben, nicht so wie ich, ich bin ja blauäugig in die Sache rein, er wusste ja auch, dass nicht auf der Insel jetzt alles immer so eine, Sommer, so eine Sonnenschein ist, aber das war tatsächlich die Augustnacht auf der Ibiza-Party. Und da haben wir es dann beschlossen, oder was heißt, wir haben es, ich habe das dann für mich beschlossen und Micha war dann so, okay, Let's do it. Und dann war ich so, fuck, wir machen das echt. ja
1: Und Ibiza, soweit ich mich erinnere, habt ihr ja sieben Jahre lang gemacht. Ja. Und es war ja nicht nur Saisonarbeit. Da geht es ja noch weiter. <lacht> ähm,
0: also, wir sind 2013 in die Saisonarbeit. Ähm, ich bin dann, ähm, also das Ziel war, ich muss vielleicht ein bisschen andersrum anfangen, das Ziel war für uns beide ähm, nicht nur diesen typischen Promoter-Job zu machen, weil ähm, wir beide so ein bisschen den Plan hatten. Wir wollen nicht nur Geld verdienen, wenn wir auch ein Ticket verkaufen. Und das, so läuft das halt beim Promoter-Job. Ja, es ist halt so eine Kommi-Basis. Man verkauft was und dann bekommt man Geld, verkauft man nichts, bekommt man kein Geld. Und wir hatten halt Bock zu verdienen, uns auch wirklich so ein bisschen Arsch aufzureisen und zu sagen, okay, wir ziehen so, man kann sagen, es sind... Richtig straffe vier, viereinhalb, fünf Monate, je nachdem wie die Saison läuft. Und danach wollen wir reisen, weil Reisen von uns beiden schon immer eine große Leidenschaft war. Also bin auch ich dann auf die Suche nach einem, nach einem Fulltime-Job, was sich jetzt im Nachhinein schon wieder total mit dem widerspricht, was ich, äh, was ich eigentlich wollte und zwar Sommer, Sonne, Sonnenschein, Freiheit. Ich hatte ja mein Polster, aber nein, die Michi kam aus dem System hat ein bisschen als Promoter am Strand gearbeitet, hat sich da schon die Platte gemacht, oh mein Gott, ich störe ja die Leute, wenn die sich das sonnen. Ähm, also Kopf war schon immer da und hat mir erklärt, oh, weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll. Und ähm, dann habe ich angefangen, hinter der Bar zu arbeiten und habe Ticketabrechnung gemacht und so weiter. Also es kam immer gefühlt jedes Jahr mehr dazu, ähm, aber nicht unbedingt mehr an Income sondern halt irgendwie immer mehr gemacht, dann über die letzten sieben Jahre, wenn man es einfach mal so zusammenfasst. Und dann
1: kam ja eigentlich noch was
0: ah, dazu, ah, was sich ja
1: eigentlich so total widerspricht. <lacht> Aber erzähl erst mal und dann kommt meine nächste Frage.
0: Also ich glaube, was die Antje jetzt raus möchte, ist, was ich tatsächlich immer wieder vergesse, weil es war nicht nur Ibiza, sondern es gab immer einiges dazwischen. Nach dem ersten Ibiza-Jahr habe ich ähm, beschlossen, ich mache jetzt eine Ausbildung zum hair and make up weil ich nach Ibiza kam und ich fand es so geil, dass alle Leute einfach rumgelaufen sind, wie sie wollten, egal äh, wie man sich, bei uns sagt man so, gestreust hat, also egal wie man sich geschminkt hat, angezogen hat, egal was für eine Figur, egal wie, es war einfach voll okay, so wie man war und voll fein und es gab da irgendwie gar kein gar kein Limit und dann dachte ich, wie geil ist denn das? Ich möchte meine Kreativität, die ich schon immer so irgendwo in mir gespürt habe, mehr ausleben und wie cool wäre das, wenn ich die Tänzer in den Clubs schminken könnte. Also habe ich im Winter von 2013 auf 2014 meine hair und make up ausbildung gemacht.
1: Genau. Total verrückt. Wie kam hm. dieses Extrem, also von, ich bin in der Spedition, gehe dann nach Ibiza-Saisonarbeit, verkaufe Tickets in die Bar, dann zu Hair and Make-up, was für Beweggründe waren es? Hattest du immer, mh, sag ich mal, wirklich so ein glasklares Bild vor Augen und hast gesagt, okay, das stelle ich mir jetzt vor und das mache ich jetzt? Oder hast du einfach gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach das, was mich vermeintlich glücklich macht am Ende des Tages? Oder bist du da trotzdem mit dem Kopf an die Sache rangegangen? Weil es ja schon sehr extrem ist, ne? Von eigentlich war, ich will Menschen irgendwie helfen, dann Spedition, dann Hair and Make-up und jetzt bist du eigentlich in dem, was du eigentlich immer wolltest, nämlich Menschen helfen, Thema Mindset und ja. Human Design und was es da
0: alles noch gibt, was waren so die Beweggründe? Der Beweggrund war, dass ich nie angekommen bin. Und wahrscheinlich denkt sich Anche jetzt, ja, dieses Wort habe ich schon öfters gehört, weil ankommen ist so ein Wort, was ich gefühlt täglich 100 Mal sage, was jetzt natürlich übertrieben ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo angekommen bin. Also weder in der Ausbildung noch irgendwo damals in der Schule mit Fremdsprachen, was ich toll fand und bla. Und, aber ich hatte nie dieses Gefühl, das ist es jetzt. Das war immer so zwei, drei Wochen oder vielleicht mal ein halbes Jahr. Und bei dem Hair Make-up war es, dass ich mir gesagt habe, und da kam das allererste Mal, dass ich mir gesagt habe, ich bin für mich. Ich habe meine Ruhe und kann trotzdem kreativ sein und kann was mit Menschen machen. Aber ich war ganz weit weg von dem Menschen helfen. Es war mehr dieses, ich kann jetzt kreativ sein und arbeite nach meinen Bedingungen. Also die meine Bedingungen standen viel weiter vorne. Und das Hair Make-up war dieses, ich bin gern kreativ, was ich am Ende des Tages wirklich auf Dauer damit mache, nee, das war jetzt natürlich bei mir so weitsichtig denken damals, war es noch nicht so da. Und dann ging es ja noch weiter, also, weil die Kreativität hat da ja noch kein Ende genommen. Ich frage mich gerade jetzt so innerlich, auf was möchte Anni genau raus? <lacht> also Kenne ich deinen Lebenslauf eher als du? Sind? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also mein Lebenslauf weil Thema Grafikdesign. Ah, wow. Okay, stimmt. Da war auch noch was. Interessant. Okay, also Hair- und Make-up-Artist-Ausbildung im Winter von 13 auf 14 in 2014. In der Sommersaison habe ich als Make-up Artist auf der Insel gearbeitet, habe dann gemerkt, oh wow, bei diesem Job, da fehlt mir die Tiefe in den Gesprächen mit Menschen. Wow, was eine Überraschung, wenn es um die Äußerlichkeiten geht bei Hair Make-up Artist, aber okay. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer, war aber super wichtig für mich. Ähm weil ich, das muss ich noch kurz dazu sagen, gerade während der Ausbildung, wir mussten uns selber immer Modelle besorgen und ich habe damals eben nicht, also es war in Stuttgart, in der nächstgrößeren Stadt und ich habe damals, also da hat keiner gewohnt, wo ich irgendwie kannte von Freunden, also ich habe wildfremde Menschen über vers sämtliche verschiedene Plattformen irgendwie angeschrieben und habe gefragt, wie schaut's denn aus, ich bin die Michi, ich mache hier da eine Make-up Ausbildung, Hair-Make-up Artist Ausbildung, hast du nicht mal Bock? Und war die Einzige von allen, die da tatsächlich, was mir jetzt gerade bewusst wird, jeden Tag gefühlt einfach eine andere Person hatte, die ich nie im Leben kannte. Und das finde ich gerade ein bisschen crazy, weil mir das gerade bewusst wurde. Aber okay, dann zu dem Thema habe ich das dann ein Sommer lang gemacht. Eben mir hat dann die Tiefe gefehlt. Und dann dachte ich so im Winter von 14 auf 15 ähm, Nee, das stimmt gar nicht, es war nicht von 14 auf 15, das stimmt nicht. Ich bin dann wieder nämlich in die Saisonarbeit zurück, weil ich gemerkt habe, mir fehlt die Tiefe beim Hair Make-up Artist. Und ich kann mich nicht so extrem kreativ ausleben, wie man es jetzt vielleicht am Theater kennt. Und äh, nachts wollte ich ja eigentlich auch nicht arbeiten, also wenn ich die Tänzer im Club schminken wollte, ja, es war nicht ganz so smart durchdacht. Und dann bin ich wieder in die Saisonarbeit zurück, dann habe ich mich noch mehr darauf konzentriert, dass ich noch mehr im Background arbeite, und dann war 2019, bevor dann dieses ganze besagte Jahr kam, wo jeder weiß, was dann passiert ist. Ja. Und da habe ich entschieden, ich höre jetzt auf mit Saisonarbeit, weil ich komme an dem Punkt nicht mehr weiter. Und habe mich da schon länger damit beschäftigt, was kann ich ein Kreatives machen, wo ich mich ausleben kann, mein eigener Boss bin, meine Zeit mir selber einteilen, aber das Ganze bitte online, weil ich möchte ja reisen. Ich hatte keine Ahnung, ich habe mich über tausend Sachen informiert und dann dachte ich so, ey, Grafikdesign macht Sinn, oder? Ich kann kreativ sein, statt im Gesicht mache ich das halt am Computer und kann überall sein, wo ich bin. Und das habe ich dann 2019 auf 2020 gemacht, im Winter, weil 19 war die letzte Saisonarbeit und dann war klar, okay, ich gehe nicht mehr zurück. Also, fair nach, an der Stelle muss ich sagen, wir haben dann beide auch gesagt, also mein, mein Mann und ich, wir haben beide gesagt, wir gehen nicht mehr zurück. Und somit war das für mich klar, alles klar, mache ich da die Weiterbildung als Grafikdesignerin. Jo. Was man halt mal so schnell nebenher macht.
1: <lacht> Und wie kam es dann dazu, dass du, sag ich mal, jetzt wirklich so deine Passion gefunden hast? Thema Mindset, Thema Human Design, Business Aufbau, Business
0: Ideenfindung. Wie kam das zustande? Es war, es war einmal so, am besten könnte man echt anfangen, tatsächlich habe ich mich ganz arg vertieft ins Grafikdesign und fand das ganz toll und habe so die ersten Entwürfe auch für Freunde gemacht, die ihr ja eigenes Business haben an Logos und so weiter und fand gerade Logodesign so schön, weil das einfach so individuell abgestimmt war auf die Person und es für mich Tiefe hatte und Kreativität. Ähm, dann kam aber ein Schicksalsschlag dazu, der eben von eben ich, also Weiterbildung Grafikdesignerin 19 auf 20 im Winter und 2020 hat es dann im ersten Quartal aufs zweite Quartal angefangen, dass es meinem Dad, meinem Dad also mein Papa, zusehnlichst von jetzt auf nachher nicht mehr gut ging. Und hat es ja vorhin schon erwähnt, interessant, wie jetzt wieder meine Kehle komplett zugeht. Ähm, und er dann halt extrem schnell und unerwartet von dieser Erde gehen durfte, musste. Ja. Und ähm, dann fragt man sich natürlich, wenn ein Mensch geht, der einem so viel, ähm, ich sag jetzt mal, wie so ein Fels in der Brandung und Wegweiser irgendwo immer war und immer hinter mir stand und plötzlich so gehen musste, obwohl er ja auch so vieles schon durchgemacht hat, alles überstanden hat und mega die Kämpfer Natur war, ist. Ich bin davon überzeugt, wir sind alle immer noch da, auch wenn der menschliche Körper vielleicht nicht da ist, muss ich an der Stelle unbedingt sagen, ist mir ganz arg wichtig, falls du auch mal sowas erlebst. Die Energien von lieben Menschen, die bleiben immer. Ähm, und dann habe ich mir halt überlegt, was, Michi, was mache ich eigentlich? Michi, was hast du die letzten acht Jahre eigentlich da auf Ibiza gemacht? Weil dann waren es ja quasi acht Jahre ähm, insgesamt. Ähm, und ich habe einfach grundlegend alles hinterfragt. Alles, 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 alles. Und habe dann wiederum nicht eben diese Tiefe gesehen, die ich eigentlich immer wollte in meinem Job. Dass ich wirklich was bewegen kann in der Welt, dass ich wirklich Menschen helfen kann. Und nicht, indem ich jetzt ein schönes Grafikdesign oder Logo mache, sondern indem ich die Menschen berühre, touche in, ihrer, in ihrem Sein ganz tief und ihnen dadurch helfe. Und da mir immer mal wieder, so im Nachhinein jetzt auch wieder betrachtet, man ist ja rückblickend immer schlauer, mir immer wieder Menschen gesagt haben, vom engeren Freundeskreis, aber auch weitläufigeren Kreis, wie ich das denn alles so mache und dass ich so positiv bin und wie ich so damit umgehe und so raus aus dem System, also egal, ob es aus Privatleben oder berufliche Leben bezogen war. Und ich dachte immer so, keine Ahnung, was sie wollen, ich, ich mache das halt. Aber als ich mich dann eben so komplett reflektiert hatte, nachdem dieser Schicksalsschlag da war, habe ich gemerkt, anscheinend ist da eine Power in mir, die ich bisher nicht entdeckt hatte und die jetzt zum Vorschein kam, weil mein Dad zwar gehen musste, aber mir wohl diese Power dadurch offenbart hat, gezeigt hat. Krass.
1: Crazy, crazy, crazy. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, es muss nicht immer nach Schema F und typisch deutschem System laufen, denn am Ende vom Tag, der Weg beginnt auf dem Weg. Wir sagen es immer wieder, sowohl du Michi, als auch äh, ich meinen, äh, meiner Community auf Instagram, der Weg beginnt auf dem Weg. Was konntest du denn hiervon für dich mitnehmen? aus was genau, aus der Podcast-Folge,
0: aus dem Leben, aus dem Werdegang, aus dem Satz, der Weg beginnt auf dem Weg. Dass ich aufhören muss, Dinge zu zerdenken und einfach anfangen muss zu machen und vielleicht mag sich der ein oder andere denken, das ist doch total verrückt und es macht doch alles keinen Sinn. Aber ich kann eins hier an dieser Stelle sagen, hätte ich mal nicht so lang zerdacht, während ich ähm, nach, nach dem dritten Jahr oder circa vierten Jahr, es war so zwischen dritten und vierten Jahr Saisonarbeit, hätte ich es da mal nicht verkompliziert und krass zerdacht, damit ich weiterhin Saisonarbeit mache, sondern hätte einfach tatsächlich da schon angefangen, was anderes zu machen. Da vielleicht schon das Grafikdesign. Da schon mir nochmal überlegt und mich reflektiert. Was will ich wirklich? Dann wäre ich viel, viel... Ich möchte nicht sagen schneller, im Sinne von wirklich schnell, sondern im Sinne von zeitnah. Also ich hätte einfach nicht so lange warten sollen. Das ist mein, mein größtes Learning, dieses ich mache dann halt einfach mal. Und auch wenn es vielleicht nicht immer alles durchdacht ist, wo ich natürlich auch gelernt habe, gewisse Dinge, gerade wenn es beruflich ist, durchdenkst vorher, was passt wirklich zu dir, stell dir die richtigen Fragen und so weiter und so fort. Eben all das, was ich auch mit den Menschen tue, die irgendwie auf eine irgendeine Art und Weise in meinen Raum kommen, ob es One-on-One ist, ob es äh, ein Kurs ist, ob es, ähm, wie auch immer, egal, ob es beim Zuhören ist von einer Podcast-Folge, immer dieses Fang an und mach bitte was und reflektiere dich immer und immer wieder und zwar nicht, irgendwie alle zehn Jahre oder so, sondern immer wieder. Und das ist so dieses größte Learning. Sei dir selber deines, deines Seins und dem, was du tust, bewusst. Weil ich habe viel zu lange gewartet im Nachhinein. Ich habe die Zeit mit Sicherheit so gebraucht. Und man sagt es auch immer gerne, es hat nicht früher sein sollen. Ja, kann man schon auch so sagen. Aber Fakt ist, wenn man auch mal ehrlich zu sich selber ist, es ist auch ein bisschen ein schöner Satz zu sagen, es hat nicht früher sein sollen sondern man kann sich auch einfach mal eingestehen, ich hatte nicht den Arsch in der Hose und war nicht mutig genug und habe vor allen Dingen nicht genug in mich selbst vertraut, dass ich auch einen anderen Weg gehen kann, wie den, den ich ja schon eingeschlagen bin. Weil mit Ibiza bin ich ja schon raus aus dem System. Und ich habe ja schon am Meer gelebt. Und es war ja schon alles so toll. Also wie verrückt wäre ich denn, jetzt nochmal was zu ändern? Aber ja, lieber verrückt und immer mal wieder was ändern. Verrückt im Sinne von der Meinung der Gesellschaft, der Norm, aber dann ein Leben zu führen, was einen erfüllt, auch wenn man nicht immer weiß, wie es genau gehen soll, aber eben, da kommt wieder dieses, der Weg ergibt sich auf dem Weg und Hauptsache tun, statt zu zerdenken. Das ist das größte Learning. Warte nicht. Und vor allen Dingen, warte nicht, bis irgendein Schicksalsschlag passiert, weil das braucht wirklich kein Mensch. Man kann es einfach jetzt machen. Jetzt, wo es dir super gut geht, Jetzt, wo du sagst, aber ich spüre, ich möchte mehr, genau, nimm die Energie und geh einfach los. Das ist mein größtes Learning. Einfach losgehen, Änderungen machen, scheiß drauf, geh einfach raus.
1: Oder wenn spätestens die Gesundheit zuschlägt und dir mehr Signale als sonst was gibt, dann ist es Guter größ Punkt. größte Zeit,
0: sich zu reflektieren. Mega. Ich muss da kurz mal einhaken noch bei diesem, wenn es die Gesundheit widerspiegelt, weil witzigerweise, ich kann das jetzt so sagen, so dieses... Ich habe mich dann, es hat einfach mental nicht mehr gepasst, aber tatsächlich ist es ja ein ganz, ganz großer Punkt, wenn es gesundheitlich auch nicht mehr geht. Ähm, wir denken auch immer, okay, wir, man muss vielleicht irgendwie voll krass arbeiten und man muss extrem irgendwas leisten und man muss sich halb kaputt machen. Und vielleicht erkennt sich hier der eine oder andere wieder, weil sonst einfach auch so beigebracht wird, höher, schneller, weiter. Und wenn du jetzt den Job oder die Stelle willst, dann musst du besser sein als der und immer dieses Vergleichen und bam, 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 bam. Und am Anfang macht es der physische Körper alles noch super mit, aber wir dürfen nie vergessen, dass wir alle eine mentale Gesundheit haben. Und ich bin froh, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, dass wir anfangen können, über mentale Gesundheit zu sprechen. Aber was mir tierisch auf den Sack geht an der Stelle ist, damit es zum Trend wurde, über mentale Gesundheit zu sprechen, aber im Kern so wenig daran geändert wird und trotzdem so viele Menschen noch Angst haben, sich also mir geht es nicht auf den Sack, dass Menschen Angst haben, aber mir geht es auf den Sack, dass das so gepredigt wird von so vielen Menschen und dann aber so viele Menschen trotzdem andere Menschen immer noch sagen, ah, das kannst du doch nicht machen und so weiter und so fort und gar nicht wissen, wie krass das auch auf mentale Gesundheit geht. also Schau auf jeden Fall nach dir und nicht erst, wenn der Körper schreit, nicht erst, wenn ein Schicksalsschlag kommt, nicht erst, wenn irgendein Burnout kommt oder wenn irgendwelche Panikattacken kommen oder wenn, dein, wie bei mir jetzt, dein, dein Magen, Darm, äh, was ganz viel mit Gesundheit zu tun hat, äh, rebelliert und dir sagt, hey, hallo oder während Ibiza extreme Panikattacken, was ich hatte und so weiter. Also, jo, das kam mir jetzt gerade so, weil das überrede ich immer gern, weil das für mich normal ist, dass das jetzt weg ist, aber das war halt, ich musste erst mal wieder lernen dass es okay ist, dass ich nicht in eine Panikattacke verfalle und damit es okay ist, zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht, weil ich jetzt gerade sage, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich jetzt erstmal mein Müsli morgens für mich eine Stunde lang esse und ich keinen Bock habe, mit irgendjemandem über irgendwas anderes zu reden, weil das meiner mentalen Gesundheit und meiner physischen Gesundheit gut, geht, äh, gut tut. Also das musste ich ja, auf jeden Fall noch mehr ergänzen. Absolut, absolut.
1: Ähm, hattest du denn auch mal Zweifel gehabt, ähm, sage ich mal von Job zu Job, dass es vielleicht die Entsch falsche Entscheidung war? Und viele Menschen oder viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind vielleicht auch an dem Punkt überlegen, den Job zu wechseln, für sich loszugehen, generell sich zu verändern. Aber da ist natürlich immer wieder dieser Zweifel, schaffe ich das? Geht es gut? Wird es so, wie ich mir es vorstelle? Hattest du Zweifel, dass es die falsche Entscheidung war? Und wenn ja, wie bist du trotzdem mit umgegangen oder welchen Rat kannst du den Menschen mitgeben?
0: Mir fällt an der Stelle ein, der schlimmste Rat ist der Ratschlag. <lacht> <lacht> Aber Nein. was ich also ganz ehrlich, zeigt mir bitte den Mensch, der keine Zweifel hat das möchte ich mal mit ganz großem Ausrufezeichen hinstellen. Und ja, auch wenn ihr in Social Media unterwegs seid und ihr glaubt, oh wow, die sind alle so selbstvertraut mit sich selber und so selbstbewusst und treffen Entscheidungen und hier und da und ich sage auch immer, treff deine Entscheidung und warte nicht zu lang. Wow, natürlich, ich war, ich habe so oft gezweifelt. Ich zweifle jetzt immer wieder noch. Bloß der Unterschied ist, und, und die Sache ist, Zweifel werden auch halt nie weggehen. Also du musst nicht warten, dass keine Zweifel mehr da sind, weil die Zweifel kommen immer und egal in welchem State of Mind du bist, egal in welchem Job du bist, egal für was du dich entscheidest, nach einer Entscheidung steht wieder eine Entscheidung an und egal wie groß die Entscheidungen werden, danach kommt eine größere Entscheidung und deswegen fang an bei den kleinen Entscheidungen und auch wenn du wenn du zweifelst, hinterfrag dich wirklich und das sind wir wieder bei der Reflexion, bei diesem Selbstbewusstsein, zurück zu deiner Essenz zu kommen. Möchte ich das, was ich jetzt gerade im Job mache, das, was ich jetzt gerade, wie ich eine Beziehung führe, die Gespräche, die ich führe generell mit meinen Mitmenschen, ähm, das, was ich momentan an Workout mache, an Routinen, an was auch immer, möchte ich das wirklich oder tue ich das, weil es gut ausschaut und sich gut anhört und mein Ego pusht? Und dieses, ich weiß, es ist ein schmaler Grad zwischen ja, ich mache das jetzt und es ist ja gut so und dann, okay, es tut mir wirklich gut. Und da ist so dieses, dieser Zweifel, der dann manchmal aufkommt, ja, aber wenn ich jetzt was ändere, dann könnte ja XY passieren. Worst-Case-Szenario, wir müssen da nicht drüber reden. Jeder hat schon tausendmal gehört, das tritt nie ein. Und dennoch, wenn der Zweifel da ist, ich kann dir sagen, das Einzige, was ich dir wirklich mitgeben kann, und das ist kein großer Ratschlag, sondern es ist einfach ganz... Normale Banalität und dahinter steckt aber die Magie, hinter der Banalität. Du hast Zweifel, ob was funktioniert. Okay, dann mach's, dann weißt. Fertig. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr gibt es einfach wirklich nicht zu sagen. Eigentlich so easy, ne? Ja, es ist einfach so easy, <lacht> manchmal gesagt. Und auch wenn man zweifelt, okay, nimm's an. Da kommt wieder, denke ich jetzt gerade an meine Bala-Methode, Bewusstwerdung dessen, was ist. Akzeptanz, damit die Zweifel da sind, um dadurch sich selber zu heilen und zu sagen, auch wenn die Zweifel da sind, ich heile mich, indem ich trotzdem für mich losgehe. Und dadurch unterbrichst du deinen Reality-Circle, deine Identität, wo du dir sagst, ja, aber wenn es nicht passt und zwar, dann, nein, forget it. Bewusstwerdung, Akzeptanz, dadurch schaffst du deine Heilung, dadurch bringst du so viel Selbstvertrauen in dein Leben. Um dann loszulassen von diesen Zweifeln, die du hattest, um dann endlich in die Annahme gehen zu können. Für das, was da draußen auf dich wartet. Das kann ich da mit Ausrufezeichen dahinter schicken. Mega,
1: mega. Letzte Frage und ich glaube noch eine wichtige. Was war auf dem ganzen Weg bis heute dein größtes Learning? Von ich gehe in die Schule bis Stand jetzt und da kommt ja noch viel, viel mehr in Zukunft. Was war so
0: dein, dein größtes Learning bisher? Also ich habe jetzt gerade wirklich während die Frage schon kam mit Learning, ganz, ganz tief überlegt, okay, was war das eine Learning? Es gibt kein eines Learning, gibt's nicht, gibt's es nicht. Ähm, es gibt so viele verschiedene Learnings ähm, und ich habe auch so, oh Gott, ich habe so lange und so lange danach gesucht, dieses eine Learning, dieses eine Verständnis, dieses eine, diesen einen Aha-Moment, aber es war nicht nur dieses eine Learning. Es waren die vielen kleinen und zwischendurch großen Entscheidungen. Es waren dieser Austausch mit anderen Menschen, die plötzlich, wie du zum Beispiel, so eng jetzt in meinem Leben sind und zu meinen Herzmenschen gehören, die ich aber nur zugelassen habe, weil ich einfach mal dachte, es könnte ja gut werden. Ne? Mhm. Das ist so ein Learning. Dann dieses Learning, ich nehme Hilfe an. Und denk nicht, okay, bringt es mir überhaupt was, weil das kann ich dir mitgeben, egal, ob du, wenn du Hilfe annimmst von jemandem, egal in welcher Form, ob du zeitlich investierst, weil du, weil ein Mensch dir jetzt gerade helfen will, weil ob es ein fremder Mensch ist, ob du sagst, du gehst in ein Coaching, du machst einen Kurs, du machst, wir haben so viele Möglichkeiten in diesem unglaublichen digitalen Zeitalter und natürlich aber auch gleichzeitig in der Offline-Welt, online wie offline, wirklich zu probieren, dich auszuprobieren, anders kannst du es nicht herausfinden und du musst nicht, keiner von uns muss auf die Suche gehen, weil alles und ich weiß, jeder kann den Satz beenden, alles was du brauchst, hast du in dir, bloß die Sache ist, wenn du anfängst zu suchen, wirst du es nicht finden sondern nur, wenn du anfängst, ins Leben reinzuspringen und dich, wie der Podcast heißt, mal abzuduschen von all dem, was dir auferlegt wurde, damit die nackte Wahrheit darunter vorkommt. So wie du unter die Dusche stehst und irgendwie ein verquertes Lied trellerst und sich alles vielleicht seltsam anhört und du so verletzlich und nahbar und nackt bist, seelisch und auch körperlich, in dem Moment, da, da sind noch die größten Learnings. Da weißt du doch ganz genau, was du willst. Und das dann umzusetzen, das, das ist halt die Magie. Und deswegen, es ist keine Magie. Es ist einfach nur, und das ist das Learning, es umsetzen, es erleben. Und nicht nur das Leben leben, sondern das Leben erleben. Nicht nur leben und nicht nur existieren ist sowieso nicht vielleicht super, ja? Aber auch nicht nur leben, sondern erleben. Und erleben bedeutet... Ich mache immer mal wieder was anderes. Ich probiere mich aus und das hört auch nie auf. Und ich möchte auch hier an dieser Stelle unbedingt sagen, Persönlichkeitsentwicklung, Learnings, Veränderung. Das hat kein Endziel, setzt dir kein Endziel weil das wäre total crazy, das würde ja bedeuten, wenn du jetzt heute in ein Jahr lang jetzt Persönlichkeitsentwicklung machst und danach hörst du auf. Ja, ich kann dir sagen, Persönlichkeitsentwicklung macht irgendwann so ein bisschen süchtig, aber auf eine positive Art und Weise, weil du dich so, so viel mehr zu dir selber bewegst und so, so viel mehr zu den richtigen Menschen und richtig im Sinne von, was für dich richtig und wichtig ist. Ja, ich sage nicht, was richtig und wichtig ist. Aber das sind so diese Learnings. Also du siehst, ich kann tausend Sachen aufzählen. Es gibt für mich nicht dieses eine Learning, sondern es einfach zu machen, was du spürst, wenn du pur nackt und echt unter der Dusche stehst und allen Quark abgeduscht hast, was wirklich dann deine Seele zum Glänzen bringt. Was ein Satzende. <lacht> Was ein Learning, dass die Michi sich nicht kurz fassen
1: kann. Aber auch das ist okay. Mega, mega, mega. Ich danke auf jeden Fall, dass ich heute Moderatorin spielen durfte. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich ich glaube, man konnte super, super viel mitnehmen, super viel Input. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, liebe
0: Michi. Ich danke dir für die Fragen und habe selber wieder auch wieder Learning heute. <lacht> ne, nachdem ich die Anche so ein bisschen auf manche Wege bringen musste, die ich eigentlich selber gegangen bin, wo man als selbstverständlich anzieht, auch hier nochmal, dein Weg ist nie irgendwie langweilig, normal oder selbstverständlich du hast so viel zu erzählen, jeder von uns hat so viel zu erzählen und dabei ist es egal, ob man Saisonarbeit gemacht hat oder ich möchte auf gar keinen Fall, dass jetzt irgendjemand da sitzt und sagt oh krass, ich habe weder Saisonarbeit gemacht, noch habe ich noch irgendwie eine Ausbildung gemacht oder noch eine weitere Weiterbildung, bla bla bla, darum geht es gar nicht, ja? sondern es geht einfach darum zu sagen, hey der Weg war ein bisschen echt crazy und krass holprig, aber am Ende kam ich da an, wo ich jetzt wirklich tiefer weitergehen kann und was auch immer dein Weg ist, Du findest ihn, wenn du anfängst, dich abzuduschen. Ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingssatz. Dusch dich ab und lass deine Seele einfach zum Vorschein kommen.
1: Perfekt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich beende somit diese Podcast-Folge.